0: dann müsstest du das machen. Hallo, <lacht> liebe Podcast-Zuhörer. Sollte es jetzt noch auf unser Thema hinweisen? Jetzt sind wir schon wieder wie in der Kirche. <lacht> ich lasse denken auch langsam, dass ich vielleicht irre bin. Also, willkommen zu einer neuen Folge von The Real Word, dem Podcast. Mhm.
1: Oder auch Singen für Anfänger.
0: Für, singen für Anfänger, genau. Ähm, ich lese mal kurz was vor und dann können wir gleich mit dem Thema mhm. einsteigen. Achtung, lange wurde spekuliert, doch jetzt geben die US-Medien bekannt. Die US-Medien, soll ich das heißen. Justin Bieber und Selina Gomez sind wieder ein Liebespaar. Die Gerüchte um das liebes des ehemaligen Traumpaars wurden in den vergangenen Tagen immer lauter. Doch nun wurde endlich von einem US-Magazin bestätigt, was viele Fans schon lange hofften. Sie sind wieder zusammen.
1: Aber wie kann ein US-Magazin das bestätigen? Das Laut einer
0: Quelle bestätigen. des US-Magazins ah, okay. sind sie offiziell wieder ein Paar. Also wenn das eine Quelle des Magazins gesagt okay, hat, dann okay. muss das wirklich offiziell sein. Exciting. Ja, Okay, hier könnt ihr noch mehr über die Gerüchte um das Liebescomeback nachlesen, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ähm, das ist halt die wichtige Nachricht der, der Woche, dass Justin Bieber und Selina Gomez wieder, spricht man die eigentlich so aus?
1: Ja, ja schon, ne, Gomez,
0: ja. sie wieder, wieder ein Paar sind.
1: Ja, ich fand das ja, also ich habe zu beiden keinerlei besondere... ...emotionale Beziehung, ich war weder Fan noch irgendwas, aber irgendwie, ich habe das natürlich auch mitbekommen, fand ich, hat es mich, weiß ich nicht, ich habe es auch angeklickt, solche News und es hat mich irgendwie, fand ich, ganz cool, ich kann gar nicht genau sagen, warum...
0: Ja, ich fand es halt faszinierend, weil die ja so als Teenager, oder sie, sie ist, glaube ich, auch zwei Jahre älter als er. Ja. Also sie waren ja sehr, sehr jung, als sie zusammen waren, dann beide ja. so wahnsinnig berühmt. Ja. Und ähm, dann ist das ja wie so eine, ich weiß nicht, sind die, haben die sich über Disney kennengelernt oder sowas? Ich kenne jetzt <lacht> nicht mit den beiden, nee, mit ja, deren Karriere mit nicht so nichts aus. Zu tun. Nee, mm -mm. Okay, ähm, weil ich die Musik einfach nicht so kenne und nicht so richtig weiß, was die machen. Ich, mir kommt sie jetzt halt häufiger unter, weil sie ähm, auch so einen ganz guten Modestil hat und sie ständig auf irgendwelchen street style fotos abgebildet ist. Mit und der so. Ja, ist genau, der ja, okay. genau. Also das hat sie anscheinend auch wieder zusammengeführt. Das hat die US-Quelle ah, okay. gesagt. So ah ja, ja weil nicht ihre Familie, also die Familie der schönen Sängerin, war zunächst sehr dagegen, dass sie sich wieder miteinander irgendwie treffen, mhm. miteinander treffen. Genau. Ähm, und das ist ja so, so ein Phänomen, dass man manchmal so von der ersten Liebe nicht loskommt. Mhm. Und ich glaube, dass das bei denen auch so ein bisschen ist. Also wenn sie jetzt wirklich wieder zusammen sind, das weiß man natürlich nicht, ist jetzt sehr spekulativ. Mhm. Aber es ist halt so ein Fall, in dem man irgendwie, also man, man, man entwickelt sich weiter, man erlebt neue Dinge, aber man hängt trotzdem irgendwie immer noch so an diesem äh, Menschen, den man so jung kennengelernt hat und in dem man so doll verliebt war.
1: Ja, und ich glaube, dieses Phänomen trifft auch gar nicht nur für die erste Liebe zu, sondern ich glaube, dass viele Menschen in ihrem Leben so einen Menschen haben oder eine Beziehung noch haben oder sich an eine Beziehung immer wieder zurückerinnern, die eben genau so einen Effekt hat, die sowas hat, wovon man nicht richtig loskommt, wo man immer wieder sich so in dunklen Stunden irgendwie denkt, auch damals mit XY, das war was ganz anderes und das war aber und so weiter. Und es ist so eine nostalgische Verklärung natürlich auch, aber... Eben, ich glaube, ja, ich, also hast du sowas auch in deinem, dass du so, so eine, dich so an eine Sache immer wieder, oder, Julia lächelt jetzt schon so, ich glaube, sie möchte darüber nicht reden, aber ich kann, also nee. ich kann, ich kann das ganz gut verstehen und kann mir auch denken, dass die beiden, man merkt dann ja auch so, es kommt vielleicht auch nichts Besseres und, und dass es dann auch so einen Reiz hat, dass es wieder, wieder, also ich habe so die daten. Theorie, dass es
0: ja manchmal damals, als die sich getrennt haben, hieß es ja, dass das auch so ein bisschen aus rationalen Überlegungen mhm. wohl war, dass sie halt gemerkt hat, okay, das funktioniert mit dem nicht, der ist irgendwie so fertig, der funkt, also es geht einfach nicht, sie tut sich selbst damit nichts Gutes. Ja. Und dann ist es ja auch oftmals so, dass man, wenn man das aus rationalen Überlegungen beendet hat, eine Beziehung oder Liebschaft oder was auch immer, aber eigentlich so vom Grund auf hat es vielleicht... War man sehr verliebt oder hat man sich sehr zu dieser anderen Person hingezogen gefühlt, dann denkt man sich ja immer, was wäre gewesen, wenn der nicht nach München gezogen wäre, wenn der ähm, keine Drogen genommen hätte, wie bei Dustin oder sowas, ne? Genau, also, also wenn man
1: auch nicht so ein, so ein, so ein emotionales Totschlagargument genau. hat, wenn man nicht total verletzt wurde, betrogen, sondern wenn es halt wirklich sowas war wie: es ist jetzt besser so.
0: Genau, und bei manchen ist es dann vielleicht einfach so eine Erinnerung, ja. dass man manchmal da gerne drüber nachdenkt oder so. Ja. Und bei anderen Leuten, wie ähm, Selina Gomez, die ja dann mit The Weeknd zusammen war und es anscheinend auch nicht das Richtige war.
1: Was ist denn The Weeknd?
0: <lacht> oh Gott, Nicola. Das ist auch so ein berühmter ein Sänger. Ja. Und vorher war Bella Hadid mit ihm zusammen. Mhm. Naja, also.
1: Ähm, Sehr gut, dass ich Justin Bieber kann, den kenne ich. Ich kenne natürlich auch Justin Bieber,
0: aber der ist irgendwie zu jung, um, also dass man mit dem eine ne musikalische, musikalische so Verbindung hätte. Mhm. Wobei so jung ist er auch gar nicht. Der ist jetzt irgendwie so 23. Also das, der ist schon jung. Ist, also das kommt mir komisch vor, weil ich hatte immer das Gefühl, dass der so ein Teenager ist, aber der ist dann nur ein paar Jahre jünger als ich.
1: Das ist alles nur, weil du so jung bist.
0: Ich bin nicht so
1: jung. Das hatten wir auch gerade, hat in der Redaktion jemand Geburtstag gefeiert. und wurde auch thematisiert, warum Julia immer noch nicht 30 ist. <lacht>
0: Ja, naja. Hm. Also irgendwann kommt es, vielleicht kommt es auch nicht, vielleicht bleibe ich für immer unter 30, mhm. weiß man auch nicht. Ähm, aber ja, also ich hab, wir hatten es doch irgendwie neulich auch schon mal davon, im Zusammenhang mit Gilmore Girls, weil doch Rory da auch immer so einen, so mit 16 dann so einen ganz festen Freund hat und so mhm. wahnsinnig in den verliebt ist und ja auch immer wieder zu dem zurückkehrt und der immer so in ihren Gedanken ist. Und haben wir doch noch drüber gesprochen, ob wir eigentlich auch mal sowas hatten.
1: ja sowas hatte ich tatsächlich nie, aber ich kann das gut verstehen, dass das natürlich zum einen mit so einem Gefühl von heile Welt verbunden ist, also dass man diese Beziehung führte in der Zeit, wo man jetzt noch keine krassen existenziellen Probleme hatte, keine Jobprobleme, man musste sich noch irgendwie sich nicht, 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 nicht um Geldsachen kümmern, so um das ganze erwachsene Leben Und damit ist dann sozusagen die Beziehung zu diesen Menschen so konnotiert mit diesem ganzen heile Welt und alles war einfach, Gefühl, ja. dass man das wahrscheinlich auch projiziert und dann vielleicht. Wobei
0: alles war hochdramatisch, als man Teenager war. Da hat man sich auch immer so wahnsinnig reingesteigert in die ganzen Sachen. Und Aber das ist vielleicht halt auch, dass man im Nachhinein dann denkt, dass die, die Liebe oder diese Verknalltheit viel stärker war, okay. als sie vielleicht jetzt mhm. wäre, weil man sich einfach so da reingesteigert hat und das so krass war, mhm. diese Gefühle überhaupt zu haben weil für es jemanden. So neu war und man es noch
1: nicht kannte. Und ja. ich habe auch immer so, ich habe so krasse Liebesbringer geschrieben und ich habe dann manchmal so Songtexte von Blümchen solche Musiker kenne ich dann wieder. <lacht> ähm, Habe ich dann aufgeschrieben als Brief, ich weiß noch, Eisblumen aus Eifersucht. Das gab mal so ein Lied, das hieß, glaube ich, Eisblumen. Ja. So, Eisblumen aus Eifersucht blühen in meinem Fenster. Du bist bei ihr und ich bin hier oder sehe ich Gespenster? Guck mal, ich kann das sogar noch. Da war ich nämlich mal eifersüchtig. Und dann hast du das jemand. so einen Jungen. Also nicht auf einen Jungen, sondern auf ein Mädchen. Ja, natürlich.
0: Ja. Und wie waren dann die Reaktionen? Ach, wir
1: haben oft so Liebesbriefe ähm, uns hin und her geschrieben. Aber von welchem Alter sprechen wir jetzt? Ähm, da war ich vielleicht so fünfte, 6. Klasse.
0: Ja gut, das ist ja noch was anderes. Da hat man ja auch Fake-Liebesbriefe
1: geschickt. Ja? Ja. Also bei uns war das aber... Ich muss vielleicht dazu sagen, in der 5-6-Klasse alles schon sehr dramatisch und sehr real. Und das liest dann, also ich habe so ein ganz antizyklisches Liebesleben, das liest dann so mit 16 wieder total nach. Da bin ich ja nach Nürnberg gezogen <lacht> und dann war das alles total lame. Und in dieser Zeit in München, so ab 11, wirklich, war das alles ähm, richtig so mit Ohrfeigen auf dem Schulflur Was? Und, und so ich weiß nicht noch, waren wir im Schulamtheim in der fünften Klasse und ich bin mit so einem Jungen gegangen und dann hat der aber Schieber getanzt mit einem anderen Mädchen, weil ich hatte irgendwie so Heimweh und war auf dem Zimmer geblieben bei der Disco und dann kam ich aber doch runter und dann hat er mit der anderen da getanzt dann habe ich so die Tür zugeknallt und bin weggerannt und also bei uns war das alles hochemotional und dramatisch. Und wir haben auch immer süß, sauer, saftig, schleimig gespielt. Das habe ich schon mal erzählt, ne? Aber im Podcast noch nicht. Wir haben da immer so ein Spiel gespielt und dann saßen die Mädchen in einer Reihe und die Jungs haben sich angestellt und haben dann jedes Mädchen gefragt, süß, sauer, saftig, schleimig. Und süß war ein Kuss auf die Wange, saftig war ein Kuss auf den Mund, sauer, da hat man ihm dann eine Ohrfeige gegeben und schleimig war ein Zungenkuss. Und aber woher wusste man, also das wurde und das dann ging dann so oder wie? Oder? Nein, das hat man dann halt gesagt. Und wenn du mit einem gegangen bist, musstest du schleimig sagen. Und bei anderen konntest du dann zum Spiel. Du durftest aber auch zu Jungs, mit denen du nicht gegangen bist, auch steil, mich sagen. Ähm, das war da, waren wir relativ offen. Und das war, also heutzutage nicht mit den ganzen Bakterien und <lacht> Viren, guck mal, dann macht der schleimig mit der davor ja. und du dann auch. Und das ist, und das ist dann so um und dann, also das verstehe ich überhaupt nicht, wie wir noch leben können. Aber daran habe ich vorhin nämlich auch gedacht, in Vorbereitung
0: an den Podcast, weil es bei uns eine Zeit lang, aber da war ich dann halt natürlich schon älter, war ich so 16 oder so, mhm. ähm, war es dann immer so ein kleiner Wettbewerb, wer mit den meisten Jungs bei einer Party rumgeknutscht ja. hat. Und es ist eigentlich so ekelhaft so und widerlich. Eklig, ja. Und also ich, war, ich hatte irgendwie so eine Party, da habe ich dann so drei geschafft, da war ich dann halt die Heldin. Aber mhm. es ist eigentlich total bescheuert. Und ähm, Diese Zungenküsse sind ja auch. Also ganz schrecklich schade schade eigentlich. Gewesen. Und wenn ich jetzt und heute heutzutage so 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 16-Jährige sehe, ne? Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass wir da so wild drauf waren. Ja. Furchtbar. Ja. Aber ja, also wegen dieser Kusswettbewerber hatte ich jetzt auch niemals so ein richtig. Also ich hatte halt nicht so einen. So einen ersten, so einen ersten richtigen Freund, ich, also als Teenager ich, ich einfach.
1: Naja, ich bin dann halt mit einem gegangen, mit 13 oder so, aber das war alles so komisch und ja, wir waren dann natürlich viel zu klein. Habt ihr auch Schieber getanzt und solche Sachen gemacht? Ähm, so zu Candy nee. I believe I can fly? <lacht> Aber ich muss auch sagen dazu,
0: dass ich halt in der fünften Klasse noch mit Puppen gespielt habe. Mm. Also ich war da so ein bisschen...
1: Ja, das war auch ein ziemlicher Kulturschock, als ich da nach München gezogen bin. Und dann weiß ich noch, da waren wir so, war, war so einer Poolparty und hat einer von den Jungs gesagt, ja, wir spielen dieses Spiel. Und dann, ich mich, dann hat er, wollte er vorführen, wie ein Zungenkuss geht. Okay. Und dann so, habe ich mich gemeldet, warum auch immer. Und <lacht> das war ja wieder klar. So auf den Boden gelegt auch. Und alle saßen so drum im Kreis. <lacht> und dann hat er gesagt, wie ein Zungenkuss geht. Okay. Also das Spuck ist gehabt. aber auch schon
0: ganz schön... Und wenn
1: ich mir das, wenn ich meine, wenn ich so drauf guckt aus dieser Entfernung, dann ist das alles hochfragwürdig, würde ich jetzt sagen. Wir waren da echt elf. In der 5. Klasse, da wird man elf, ne?
0: Also ja. ich war jetzt noch. Ähm, oh Gott. Also, ja, wenn man so da. Also mir hat ja auch in der dritten Klasse, jetzt geht es mhm. noch weiter zurück, mal ein Junge, der übrigens dann später ziemlich gut aussah, ein, ähm, so ein Lebkuchenherz geschenkt. Mhm. Da stand drauf, ich mag dich. Das hatte ich noch ganz lange. Süß. Und mit dem habe ich mir dann auch eine Zeit lang äh, immer so Briefe geschickt. Und wo dann immer, dann hat der immer so geschrieben, ich liebe dich. ne? Ja, ja. Und dann habe ich auch immer zurückgeschrieben, ich liebe dich. <lacht> Und ähm, fand es aber irgendwie schon so ein bisschen, also gut, das macht man halt offensichtlich so. <lacht> mit acht. Genau. Das fand ich auch so lustig. Und dann ähm, ein bisschen später haben wir schon auch so, es gab so ein Kartenspiel, da konnte man irgendwie dann so rausfinden, ob jemand einen liebt. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht mehr, wie es ging, aber das war irgendwie so wie war so... Ein, bestimmt sehr verlässlich. Es war sehr verlässlich, natürlich, und das wurde auch sehr ähm, exzessiv gespielt. Aber halt auch mit Puppen, wie gesagt. Und dann... Nee, ähm, und
1: dann ließ es so mit 16, 17, da war echt bei mir so echt so, weiß ich gar nicht, gar nichts.
0: Aber da muss ich dann auch sagen, ich fand das, also es gab dann schon so ein paar, in die ich immer so um so ein bisschen verliebt ja. war. Aber mh, ich fand es auch irgendwie albern, wenn ich das so gesehen mhm. habe, dass dann so mhm. Gleichaltrige, wenn die das zum Beispiel auch bei uns in der Stufe war, so ein Pärchen, das war ganz schrecklich, die haben sich dann auch in der Stunde immer so abgeknutscht und mhm. so weiter. Und da habe ich mir immer gedacht, oh Gott, es wird euch später so peinlich sein, wenn ihr daran denkt, wie ihr euch benommen mhm. habt. Und ich fand das irgendwie so ein bisschen, also mir war irgendwie klar, dass es, also ja. ich ja, war halt ich, ein sehr reflektierter ja, Teenager in der Hinsicht. Ich hätte sowas aber
1: eigentlich ganz gerne gehabt. Ich glaube, dass man mit solchen, solchen ordentlichen, klassischen Teenager-Beziehungen schon so ganz gute Basics irgendwie irgendwie lernt, wie das so ist. wie Also weil ich bei mir war das vielmehr dann auch echt dann mit 18 gleich an mit so Zeug. Weißt du, so mit so Typen, die in anderen Städten waren und hin und her und schwierig und alles. Und ich hätte das, glaube ich, auch mal gebraucht. so Und dann, bis ich dann so Mitte 20 war, war hatte ich immer nur so schwierige Sachen. Mhm. Und ich glaube, ich hätte das mal gebraucht, so zu sehen, wie das so ist, wenn einer sich so, sofort so richtig zu dir bekennt und das dann alles ohne weitere Schwierigkeiten so eine klare, geklärte Beziehung ist und man dann auch so ja, weiß, ja ja, ich so denke auch einmal, immer. dass mir
0: da eine wichtige, entscheidende, also so eine, ja. also eine Entwicklungsstufe sozusagen ja. fehlt.
1: Ja, und ich hatte aber blöderweise auch so meine besten Freundinnen damals, die hatten das auch alle nicht. Das war glaube ich auch nicht. Ich glaube, da vielleicht hat es auch so beeinflusst, man sich da ja natürlich. Das in, ist ne? dann ja
0: auch so. Also wenn wir jetzt irgendwelche Zuhörer haben, die noch <lacht> unter 20 sind, ja doch wie die eine, die uns mal neulich geschrieben hat, die ja. 19 war das ist ja dann immer so, wenn man dann mit seinen Freundinnen so zusammen ist und die alle auch keinen Freund mhm. haben, dann hat man ja auch eine sehr gute Zeit. Also das ja. war total witzig ja. einfach, ähm, diese Jahre vorm Abi. Ja. Aber ähm, dann hält man es natürlich auch nicht irgendwie großartig für nötig, sich jetzt mit diesen dusseligen Jungs auseinanderzusetzen und denkt schon, ja, wenn ich an die Uni gehe, dann werden da die Supermänner sein und so. Das Gott, ist natürlich ja. dann auch manchmal nicht so.
1: Nee, ne? Ich, in meinem komischen... Anti-Antiquierten anti, magisterstudiengang Theaterwissenschaft. Ja. Das war natürlich ganz schlimm. Die hatten Und Psychologie, da sind halt eh nur so Männer, die nicht für mich sind. Und in Theaterwissenschaft waren halt auch kaum Männer. Das waren alles Mädchen.
0: Also in meinen beiden Studiengängen in Eichstätt hm. und in Berlin waren wir jeweils im Semester 25 Frauen und ein Mann. Hm. Also einmal einer und einmal zwei. Hm. Und das war natürlich auch... Ja. Kannst du das mal abhaken.
1: Warst du viel auf so Studentenpartys?
0: Ja, schon. Ja? Ja.
1: Ich nicht. Ich war auch nie in der Mensa essen. Was? <lacht> das ist, glaube ich, ein komisches wirklich ein komisches Studentenleben. <lacht> nee, ich w wüsste gar nicht, wie die aussieht oder was man da so aß.
0: Das da Komische nicht. war nur dass in Eichstätt. Neulich hat uns ja auch ein Leser geschrieben, ja. wie es eigentlich in Eichstätt so ging an der katholischen Universität. Da sind halt am Wochenende mal alle nach Hause gefahren. Mhm. Deswegen haben die ganzen Partys in der Woche stattgefunden. Mhm. Und das war halt super anstrengend, weil man immer zum Beispiel mittwochs mhm. in, in so, ein, so eine Dorfkneipe gehen musste und da feiern musste, weil sonst halt nichts anderes war. Und dann mhm. am nächsten Tag in die Uni. Mhm. Also natürlich mit 20 kann man das noch, das ist kein Problem. Aber auch damals fand ich es schon etwas anstrengend.
1: Nee, ich hab da, ich fand die Leute auch alle. Ich war da echt nicht so... Ach ja.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgezogen. Jetzt sind wir total
1: abgeschaut in, so, in so individuelles. Weißt du noch, bei mir ja, damals. Genau. Und alle alle jetzt Part von der fünften Un Klasse
0: bis zum Studium. Vielleicht wir jetzt hatten wir jetzt kein nennenswertes <lacht> Liebesleben. Genau. Und da dann
1: eigentlich. Auch nicht. Und so jetzt richtig. sind wir aber total
0: glücklich.
1: Ja. Und wissen voll gut, wie es läuft. Genau. Es ähm, würde ja ganz gut. Es hat sich auch jemand gewünscht, dass wir über 90 er jahres Soaps sprechen. Willst du noch kurz sagen, was deine Lieblingssoap ist? Aber in den
0: 90er Jahren habe ich keine Soaps geschaut. Ach ja, weil du da erst geboren bist. Das hört sich immer so an, als ob ich so zwölf wäre. Das Nein, aber das allererste, was ich so geschaut habe, war Marienhof. Hm. Aber da war ich vielleicht so zwölf oder so. Das habe ich auch
1: geschaut, weil, jetzt muss ich wieder auf mein Leben in München zurückkommen, weil ja. das nämlich immer dort gedreht wurde, wo ich gewohnt habe. Echt? In Grünwald sind doch diese Babelsbären, nee, nicht Babelsbär. Ähm, das ist Bavaria. Ja. Bavaria Filmstudios. Und da gab es dann auch so, so Eisdielen dann noch so dort in der Gegend. Ja. Und da haben die wirklich manchmal gedreht. Und deswegen fand ich es immer ganz aufregend mit Marienhof.
0: <lacht> ich glaube, du hast in München schon mehr erlebt ansonsten. Also wenn, vielleicht auch nicht liebestechnisch, aber sonst schon mehr, als ich in Bad Mergentheim. Aber gut, <lacht> ähm, ja, das war so das Erste und dann fand ich das aber irgendwann so ein bisschen langweilig. Und dann habe ich halt Verbotene Liebe geschaut. Ja. Aber das war's.
1: Wann fingst du denn an mit Verbotener Liebe?
0: Also ich glaube, du kennst so
1: ganz, so Kati und Heino kennst du alle nicht mehr. Nee, da
0: war ich auch schon relativ alt. Also das war eigentlich zu der, ich würde sagen, zu der Kurswettbewerbszeit fing es ungefähr an, mit so 15, 16 und dann bis halt zum
1: Abi. Aber das haben wirklich alle, das haben alle geschaut, auch die Jungs bei uns in der Schule. Ja? Ja. Nee, bei uns nicht. Und ich habe auch nie GZSZ geguckt, was, wo ich immer denke, das haben alle geguckt.
0: Nee, jetzt, also, halt hab ich jetzt auch nicht habe so ich wirklich. nie eine
1: Folge Anna geguckt. und
0: die Liebe habe ich geguckt.
1: Aber es ist nicht 90er Jahre. Nee, das ist, weiß ich nicht, das zählt überhaupt nicht. Was ist das überhaupt? Hieß es überhaupt
0: Anna und die Liebe oder verliebt in Berlin? Nee, Anna und die Liebe. Nee, warte, ich rede gerade Quatsch. Das mit ähm, hier, die erst hässlich war und Ach, dann. Ja, aber das war verliebt
1: in Nee, Berlin. das hieß auch Verliebt in Berlin. Ja, mit Alexandra Neldell. Genau, das habe ich auch noch geguckt. Das würde ja aus heutigen, heutigen Gesichtspunkten betrachtet hochproblematisch aufgenommen werden, dass eine Frau erst, wenn sie keine Brille mehr hat und hatte die eine Zahnspange oder sowas, ja. dass sie erst dann glücklich sein kann. Die, die mm, aber dann, nee, so?
0: nee, so war das tatsächlich nicht. Okay. Das hat mich damals aber auch sehr gestört, dass sie halt die ganze Serie über so in ihrem Look geblieben ist. Ah, okay. Und ich es kann, jetzt nicht mehr sagen, ob es <lacht> ganz am Ende, aber dann erst so bei der Hochzeit oder so hat mhm. sie sich dann in einen Schwan verwandelt.
1: Hm, mhm. mhm, okay.
0: Ja, also mit mehr kann ich eigentlich fast nicht dienen an Serien. Ja, außer halt Gilmore Girls mit der ersten Liebe, um darauf ja, wieder ja. zurückzukommen.
1: Es gab mal eine Sendung, die hat keiner geguckt und die wurde total schnell abgesetzt. Alle zusammen, jeder für sich.
0: Die kenne ich nicht.
1: Da hat Oliver Petzelkack einen Transsexuellen gespielt. Bevor er dann, ich glaube, der spielte dann auch in GZSZ mit, oder? Ist oh, das jetzt heißt Oli P.? <lacht> ja. Übrigens hat der kürzlich so einen Song rausgebracht, Den fand ich total schön. Oh Gott. Oh
0: mein
1: Gott. Das wird immer besser. Du findest wahrscheinlich auch das
0: neue Album von Julia Engelmann gut.
1: Das, nee, Entschuldigung, damit, jetzt habe ich dich unterbrochen. Damit befasse ich mich echt nicht so. Ähm, das heißt, Dieser Song von Oli P. heißt ähm, Alles wie früher oder wie früher oder sowas. Und das ist total schön. Da geht es auch so um... Sing mal vor. Und wir machen und lachen über dieselben Sachen wie früher. <lacht> <lacht> Irgendwie so. Okay. Das ist ein sehr eingängiger deutsch song ja. Und da habe ich mich jedenfalls wieder so zurückerinnert gefühlt an diese Zeit, wo man auch so Flugzeuge im Bauch von Olli, aber in der Oli-P-Version natürlich gehört hat und so. Und auch Christian Wunderlich dann so eine Single hatte. Kennst du den? Nein. Der hat den Christian in Verbotene Liebe gespielt. Und Der hieß auch äh, Christian. Nee, der Christian.
0: Der hat den... Oh Gott, jetzt oh Gott. sind wir schon wie so alte Tanten, die sich gar nicht mehr richtig an die Sachen erinnern können. <lacht> trotzdem oh, von wir früher nicht. erzählen.
1: Vielleicht hören wir das jetzt auf. Okay. Wie hieß der denn? Frank. Der hatte so einen coolen Frank. Der hatte einen illegalen Radiosender in verbotene Liebe. Und hatte immer Dr. Love. War da immer Dr. Love? Gabriella. Nee, Millie hat dann da immer angerufen, als sie schwanger war. Egal.
0: Aber ich muss mal eine Sache noch zu verbotene Liebe sagen. <lacht> mein Lieblingsthema. Mhm. Ähm, dass ich da schon, wenn ich da zum Beispiel Ansgar gesehen habe, mhm. das hat schon meine Vorstellung von Liebe so ein bisschen geprägt. Weil ich halt immer, oh, der, oh. <lacht> ich immer der Meinung war, dass man schon so... Also, so eine sehr also dass so Liebe so dramatisch ist und dass man so eine sehr große Leidenschaft füreinander mm. empfindet und so. Deswegen fand ich das auch manchmal gar nicht so schlimm, wenn ich dann mit diesen Jungs, in die ich verliebt war, gar nicht zusammengekommen bin oder so. Weil ich dann dachte, naja, das ist eben die das ist Dramatik so Drama. dieser Liebesgeschichte, dass es eben nicht ja. hat sein sollen.
1: Ja, ich ja? Und habe
0: mich dann auch so ein bisschen besonders gefühlt, dass das, ich habe ja auch mal ganz ganzes Tagebuch geschrieben mm. und alles analysiert und so, mm. deswegen...
1: Ja, man fühlt sich dann ja auch nicht so alleine, weil das bei denen ja auch alles so kompliziert ist. Genau.
0: Und dann immer diese und man Missverständnis. Hat das und dann habe ich gedacht, das ist bestimmt genauso gewesen, dass das irgendwie der was missverstanden hat und es nicht richtig gecheckt hat, was ich
1: gemeint habe in der SMS und dass es deswegen alles nicht geklappt hat. So, das war ja auch, das kann man sich ja auch heute, das hat man ja auch wirklich jeden Abend zu einer bestimmten Uhrzeit war das ja auch einfach. Das war ja schon wie so ein bisschen so eine virtuelle Freundschaft, Bekanntschaft. Ja das hat man jetzt ja eigentlich gar nicht mehr so. Dass man jeden Tag dann so eine Folge von irgendwas und wirklich so jeden Tag...
0: Nee, und das ist nämlich auch genau, wenn man jetzt zum Beispiel bei Netflix eine Serie ja. anguckt, dann suchtest du die vielleicht ja. in ein paar Tagen durch, ja ähm, aber dann ist es nicht so, als ob die Charaktere ja. zu deinem Leben für eine gewisse ja. Zeit hin dazugehören. So wie Sex and the
1: City, die über Jahre lang einen so begleiten und man genau. wirklich auch nicht wusste, was in der nächsten Folge passieren wird und niemand ja. hatte das gesehen und es ist so ein kollektives Erlebnis, aber auch nicht nur mit echten Menschen, sondern auch mit denen und so, ne? ja Da hat man ja auch nicht, wenn das in den USA schon lief, war es ja auch nicht so, dass man dann hier schon wusste, was dort passiert ist. Aber das weiß ich, weißt du noch, als die letzte Folge Sex and the City lief, in den USA,
0: da lief die hier noch ich hab nicht. Ich habe ja natürlich Sex and the City erst so Ach. fünf Jahre, nachdem das schon längst zu Ende war, das erste und Mal dann, gesehen. Und dann halt bin
1: ich früh aufgewacht und habe dann auch wirklich im Internet nachgeschaut, was, für wen sie sich entschieden hat und wie es ausging. Und habe mir dann das Skript, also da gab es dann auch so verrückte Leute, die hatten das dann abgetippt wie so mhm. ein Drehbuch. So also habe ich mal mein, ausgedruckt, dieses Skript und es gelesen, <lacht> was dort passiert
0: ist. Nee, so verrückt war ich nicht. Ach ja, ja, naja, wir wünschen mal Selina und Justin alles Gute. Also um, um, den, um die Kurve wieder zum Thema zu kriegen. <lacht> Aber pass auf, ich habe zu dem Thema auch noch zwei Would You Rather-Fragen oh, vorbereitet. Ich nicht. Ähm, mit welcher fange ich an? Naja, vielleicht auch nur eine reicht auch. <lacht> Würdest du lieber das Tagebuch deines 16-jährigen Ichs veröffentlichen oder jetzt ein Buch schreiben? Oh, nee, In Moment, ich habe was vergessen. <lacht> Also in dieses Tagebuch deines 16-jährigen Ichs wäre dann so ein krasser Bestseller. Ja.
1: Yeah.
0: Oder würdest du lieber jetzt ein Buch schreiben über dein jetziges Leben und es wäre dann so ein Achtungserfolg und alle ähm, Redakteure würden irgendwie schreiben, wie super du das geschrieben hast.
1: Aber es würden nicht so viele Leute kaufen. Es
0: würden nicht so viele Leute kaufen, aber es würde auch nicht drin stehen, was du als 16-Jährige gedacht und geschrieben hast.
1: Und wie groß wäre der Erfolg von dem Buch der 16-Jährigen? Mm, das
0: wäre schon so Michael Nast-Erfolg. <lacht>
1: Also, es würde noch ein Film daraus entstehen.
0: Ja, okay, dann ist die Antwort klar. <lacht>
1: <lacht> dann gehe ich for the fame. Okay, ich auch.
0: <lacht> also, Michael Nast, muss man noch vielleicht kurz dazu sagen, ist dieser Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, Generation beziehungsunfähig. Genau,
1: und das ist der sehr, sehr irgendwie 49 oder so ist. <lacht> ja, genau.
0: Minus ein paar Jahre. Ähm,
1: und trotzdem noch so über dieses. Und sich trotzdem
0: ich. zur Generation Y zählt, aus welchen Gründen auch immer. Genau. Naja.
1: Und da gibt es jetzt tatsächlich beiden einen Film mit Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer ist dann, glaube ich, Michael Nast oder so. Das, das wird, wird wahrscheinlich ein schrecklicher Film. Das wird wahrscheinlich ein bisschen unangenehm. Vielleicht müssen wir den zu Recherchezwecken ansehen. Ja. Aber dann nur in einer Pressevorführung. Also dafür
0: kann ich, glaube ich, kein Geld ausgeben. Nee. Meine Mutter hat mir ja sogar mal das Buch von dem geschenkt, weil sie dachte, oh dass sie, mich das vielleicht interessiert. Oder ich dachte, Mama, nein. <lacht> ich habe mich neulich beim Aufräumen wieder gefunden. Okay, ähm, dann noch vielleicht noch eine andere Frage. Mhm. Ähm, würdest du lieber in die Vergangenheit reisen und dort Liebesentscheidungen rückgängig machen oder umändern? oder lieber sehen, was dich in zehn Jahren erwartet, oh, wenn nee, du da lebst.
1: total gerne in die Vergangenheit reisen <lacht> und alles nochmal anders machen und gucken, was dann passiert und so. Ja. Du auch, oder? Ich auch. Ich würde
0: dann ja. auch meinem 16-Jährigen ich sagen, dass nicht jeder Mann so wie Ansgar ist, sondern dass man vielleicht auch einfach mal äh, konkret seine Fuh Gefühle äußern muss und oh damit man diese Entwicklungserfahrung Teenagerfreund sich doch organisieren kann. Ja. Ach nee, wobei, ich finde es auch eigentlich nicht schlimm, dass ich das, dass ich das nicht hatte. Ja,
1: war halt auch Weil ich hatte so eine keiner, gute Zeit
0: irgendwie. Also ähm, Das ist dann vielleicht auch wichtiger als diese Dramen, die sich dann so abspielen. Trotzdem interessant, jetzt komme ich wieder zu Selina und äh, Justin. Jelina werden sie auch gerne genannt. Ja. In den US-Medien laut einer Quelle. <lacht> dass sie wieder zusammen sind. Weil es ist ja auch... also wenn man mit so 16, 17, 18, 19 zusammen ist und dann mit ein paar Jahre später nochmal zusammenkommt. Man ist ja schon ein anderer Mensch.
1: Ja, vor allem, er ist doch auch gerade so ein bisschen... Fair, also, er ist, ihm geht es ja immer noch nicht so richtig gut, ne? Nee.
0: Mhm. Ich dachte, er hätte sich vielleicht wieder so ein bisschen gefangen. Aber
1: er pöbelt doch immer und so. Und er ist ja auch immer sehr unfreundlich zu seinen Fans, wenn da irgendwas... und wenn die dann laut kreischen, dann sagt ihr doch, oh man, jetzt kreischt nicht immer so laut. Das ja. sind so Sachen, die ich so mitkriege. Ja, und geht dann von der Bühne und bricht dann Konzerte ab und so.
0: Ich weiß nicht, ich finde den immer so komisch, dass ich mir eigentlich kaum jemals einen Artikel durchlese, <lacht> der, der den betrifft. Wie gesagt, ist das eigentlich eher durch Selina Gomez. Aber ich kenne tatsächlich auch eine Freundin von mir, die ist seit sie 16 ist mit ihrem Freund zusammen. Hm. Und die sind jetzt halt Ende 20, die ist ein bisschen älter als ich. Ich bin auch Ende 20, dann ist sie wahrscheinlich schon 30 <lacht> jetzt. Und das finde ich auch so krass einfach. Das mal noch zum Abschluss. Da gibt es schon so Paare, das die in, es, in der mh, Highschool, hätte ich jetzt fast gesagt, in der Schule zusammenkommen. Und dann, wieder, mir zusammen ist das nicht so
1: ganz... So wie sagt man, nicht, sehr, nicht so ganz suspekt, diese Paare. Ich Die ist nicht, es suspekt. Es ist, ja, genau, oh Gott. Ich bin <lacht> verwirrt. Jetzt es ist es halt jetzt auch schon ganz dunkel in, Zimmer, in dem Zimmer, in dem wir gerade sitzen. Raum. Wie als ob es jetzt so gleich Schlafenszeit <lacht> wäre. Also ja, genau, das ist mir nicht ganz geheuer, wollte ich sagen. Ja. Weil man sich ja so sehr verändert. Und ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Aufregung und, und Unentdecktes und weiß ich nicht, so ein bisschen... Prickeln, das kann denn da noch sein eigentlich, wenn man so miteinander erwachsen geworden ist? Oder ist es ja, vielleicht ich auch glaub, nur sehr da, schön?
0: Ich glaube, dass es auf der einen Seite sehr sehr schön ist, aber auf der anderen Seite würde ich die ganze Zeit denken, oh du Mann, hast was verpasst. ich habe was verpasst. Irgendwann kommt der Punkt, an dem ja. ich irgendwie auch mal mit ein paar anderen Männern vielleicht noch ins Bett gehen möchte oder sowas, ja. Ja. ne?
1: Und ja, und ich hätte auch immer so, Sorge, ja. dass dieser Punkt bei meinem Mann kommt. Irgendwann. Ja, ich hatte schon auch Sorge, dass das auch bei mir so <lacht> ist. Ja. Also das,
0: ich weiß nicht, also natürlich ist die Liebe irgendwie, wenn man die Liebe gefunden hat, wichtiger als bestimmte Erfahrungen. Aber ich glaube,
1: man braucht, oder zumindest ich bräuchte auch die Gewissheit, okay, es gibt nichts Besseres. Ich müsste nochmal kurz, so also dass man nochmal kurz schaut in irgendeiner Art und Weise und dann so zumindest weiß, okay, da draußen verpasse ich nichts weiter. Mit denen würde es dann auch... Aber das anzugehen. weißt du ja nie. Ja, ich, ja. Wobei, wenn man so lange zusammen ist, dann scheint man ja schon jemanden gefunden zu haben, mit dem es sehr gut passt. Und ich kann mir aber dann, dass man einem irgendwann diese Aufregung dann halt fehlt.
0: Also ich hätte halt Angst, dass man sozusagen diesen Ablauf von 20 Jahren hast du dann, in den, also den man vielleicht normalerweise hat, wenn man heiratet mit 30 und mit 50 denkt man dann so, oh, naja... Jetzt hasten halt und jetzt mal gucken, ob das irgendwie noch mhm. weiterhin hält, ob wir aus Bequemlichkeit zusammenbleiben, ja oder nein. Und dass man diese Zeitspanne halt dann schon zwischen 16 und 36 absolviert. Weißt du,
1: was ich meine? Was ja aber eigentlich ganz, dann kann man sich ja mit 36 nochmal voll neu starten. Ja, das ist eigentlich besser, ne? Mhm. Ja, das ist doch dann wieder ein Problem, dass
0: wir mit 16 niemanden <lacht> kennengelernt haben.
1: Ja. Dann hätten wir jetzt vielleicht auch schon so Kinder, die schon so acht sind. Ja? ja. Und oder sieben. Dann hätte ich mit 19 ein Kind gekriegt. Ja, okay, ich jetzt bin so mit 22. Und dann könnte man noch mal, noch mal gucken. Und hat aber das Wichtige schon erledigt und muss sich nicht stressen und so. Ja. Das naja, was lernen wir
0: aus dieser Podcast-Folge? Es gibt Nichts. viele Wege. <lacht> nein, man lernt ganz Es gibt viele Wege, die zum Glück führen. Man sollte sie nur alle ausprobieren. Man sollte sie nur ausprobieren. Und generell... Ein fröhlicher Mensch. Eine Sache noch. Ich ja. muss noch kurz die Koffergeschichte erzählen im Podcast. Oh ja. Weil ich bin nämlich diese Woche sehr gut gelaunt zur Abwechslung mal, weil ich nämlich gelernt habe oder, erf oder erfahren durfte, dass es doch gute Menschen gibt, die auch einmal helfen in einer Notsituation. Mir ist Folgendes passiert. Ich bin in Hamburg zur S-Bahn-Station zur unterirdischen runtergelaufen, ein paar Treppenstufen und auf einmal ist mir mein Rollkoffer, der vier Rollen hat, aus der Hand gerollt. Das ist so ein Trolley gewesen, ja. Und er ist einfach davongerollt und dann in den S-Bahn-Schacht <lacht> gefallen. Aber konnte der,
1: hast du dann losgelassen? Oder weil wie? ich bin
0: so schwungvoll die Treppe runtergelaufen und habe den dann so aufgedopst, so ein bisschen. Und dann losgelassen? Und dann
1: anscheinend losgelassen.
0: Und dann ist er so davongerollt und ich habe noch, weißt du, wenn man so kurz oh überlegt Gott. aber ich konnte nichts mehr machen, weil er lag er schon unten. Dann oh bin ich Gott. natürlich in Tränen ausgebrochen. Ähm, hab auf die Anzeigentafel geguckt. Das okay. war auch das Wichtigste. Erstmal weine. Ja, also ja, es kann so Tränen. Ja, in einer Minute kommt die nächste S-Bahn halt ich gedacht, Scheiße. Ich werde das. Gott. Oh Gott, jetzt habe ich Scheiße im ähm, Ich werde es nie mehr schaffen. Ich habe schon Gott. gesehen, wie dieser Koffer überrollt wird von der S-Bahn und habe die ganze Zeit gedacht, oh nein, mit dieser teure Koffer, dieser teure Koffer. Ähm, dann hat jemand geschrieben, ja, rennen Sie nach oben, gucken Sie, ob da jemand ist von der S-Bahn. Bin ich nach oben gerannt, da war natürlich niemand. Und dann rief aber Anna, meine Kollegin, die mit dabei war, ja, Julia, der Koffer ist gerettet. Und dann war in der Zwischenzeit, also es hat sich alles abgespielt innerhalb von so 30 Sekunden. Krass. Jemand, äh, ein junger Mann, in den, ist in den Schacht reingesprungen, hat den Koffer rausgeschmissen äh, auf den Bahnsteig und ist dann selber wieder rausgehopst und davon gerannt. Vor allem und ist verschwunden, Minute. wie Spider-Man oder so.
1: Wie so, wie so Deus Ex Machina ja, aber wirklich
0: und das fand ich einfach so toll, dass das mal jemand gemacht hat erstens war es natürlich in Hamburg, in Berlin hätten wahrscheinlich da die Leute nur die Handys ja, oder das Handy rausgeholt und gefilmt, wie der Koffer zermalmt wird von der S-Bahn ähm, und das fand ich so toll, dass da jemand einfach so couragiert war und schnell den Koffer gerettet schade, hat schade,
1: dass, dass er dann weggerannt ist ja, ich ist, konnte
0: mich nicht richtig man, bedanken ja. aber das war wirklich wie so ein Wunder ja unfassbar ein kleines Vorweihnachtswunder ja okay also das war meine schöne Erfahrung der Woche wenn ihr auch was schönes erlebt habt dann schreibt uns gerne auf Instagram
1: ja und gebt uns bitte Bewertungen auf Itunes auf ich habe gelernt dass es das sehr wichtig ist also ich habe es eigentlich nicht gelernt aber in anderen Podcasts sagen die das immer also scheint es irgendwie wichtig zu sein ja, natürlich ist das wichtig. Aber wird man dann irgendwo Leuten vorgeschlagen oder was bringt das dann? Ich
0: weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Also ich, okay. mich würde auch mal interessieren, wie die Leute eigentlich überhaupt Podcasts... Also ich gucke halt immer in den Charts, was es da so gibt und ob hm. mich irgendwas interessiert. Und wir sind ja im Moment immer nicht in den Charts. Also es wäre gut, wenn sehr viele Menschen diesen Ch Podcast mal anhören würden, damit wir wieder in die Charts zurückkommen und wieder dann andere Leute uns auch finden. Genau. Also, am besten The Real World heißen ja. wir... Wir heißen außerdem Nicola und Julia... Ja. Ähm, und bitte uns überall abonnieren und folgen und schreiben und ja, wir ja. hören uns wir antworten auf
1: alles ja. Ja. Macht's ja, gut, ciao Tschüss.